0: Merhaba, birlikte olacağımız bu zaman içerisinde Tanrı'nın insana yönelik planını, yaşayan Tanrı'nın hayatlarımızda yaptıklarını, kutsal kitaptan İsa Mesih'in yaşam sözlerini ve bizden Rabbe yükselen övgüleri dinleyebilirsiniz. Umuyoruz ki, gerçeğin izini süreceğiniz bu zaman, Tanrı'nın planını ve size özel sevgisini anlatmak açısından fikir verici olacaktır. Hoş geldiniz. Müzik sizlere ilk olarak Kutsal Kitap'ta yaratılıştan bugüne dek insanla Tanrı arasındaki ilişkiyi ve Tanrı'nın insanlığa dair tasarısını aktaracağız. Tanrı'yı kişisel olarak bilmek ister misiniz? Evreni yönlendiren fiziksel kurallar olduğu gibi, Tanrı ile ilişkimizi yönlendiren ruhsal kurallar vardır. Bu kuralları dört başlıkta toplayabiliriz. Birinci kural, Tanrı sizi seviyor ve yaşamanız için harika bir planı var. Kutsal Kitap, Tanrı'nın sevgisi konusunda 1. Yuhanna 4. bölüm 16. ayette şöyle yazar.
1: Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı'da onda yaşar.
0: Kutsal kitap Tanrı'nın planı hakkında Yuhanna 10. bölüm 10. ayette şöyle yazar.
1: Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Neden birçok kişi bu bol yaşama sahip olamıyor?
0: Bunun sebebini şimdi öğreneceğimiz ikinci kuralda öğreniyoruz. İkinci kural. İnsan günahlıdır ve Tanrı'dan ayrı düşmüştür. Bu nedenle... Tanrı'nın sevgisini ve yaşama için olan planını bilemez ve uygulayamaz. İnsanın günahlı olduğu konusunda Kutsal Kitap'ta Romalılara Mektup 3. Bölüm 23. Ayette şöyle yazar.
1: Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
0: Tanrı'nın kutsallığı hakkında Kutsal Kitap'ta Petrus'un 1. Mektubu 1. Bölüm 16. Ayette şöyle yazar.
1: Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.
0: İnsanın Tanrı'dan ayrı düşmesi, yani Tanrı'dan ruhsal kopuşu hakkında Kutsal Kitap'ta Romalılara Mektup 6. Bölüm 23. Ayette şöyle yazar.
1: Günahın ücreti ölümdür. Bu maddeyi bir örnekle pekiştirebiliriz. Kutsal Tanrı'yı yukarıda, gökte, günahla da aşağıda, yeryüzünde varsayalım. Aralarında büyük bir boşluk vardır. Bu boşluk içinde, günahlı insandan kutsal Tanrı'ya doğru birçok irili ufaklı okun uzatıldığını düşünelim. Bu oklar, günahlı insanın Tanrı'ya ve O'nun bize sunduğu bol yaşama ulaşmak için gösterdiği çabayı simgelemektedir. Bu çaba, Tanrı'dan karşılık bekleyerek yapılan iyilikler, arayış içinde felsefeden felsefeye koşmak ya da dinsel inanç biçiminde kendini gösterir. İnsan, Tanrı ile sevgi bağı içinde bulunması için yaratıldı. Ama insan, inatçılığı ve bencilliği sonucunda kendi bağımsız yolunda yürümeyi seçti. Böylelikle Tanrı ile olan ilişkisini koparmış oldu.
0: Üçüncü Kral, bize aradaki bu ayrılığı kapatacak tek yolu açıklamaktadır. İsa Mesih, insanın günahını ortadan kaldırmak için Tanrı'nın sağladığı tek çaredir. Ancak onun aracılığıyla Tanrı'nın sevgisini ve yaşamamız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz. Devam etmeden önce Tanrı'nın sevgisini anlatan bir eski dinleyelim. Üçüncü kural. O bizim yerimize öldü. İsa Mesih'in doğumu.
1: İsa Mesih, yaratılış sonrası insanlık tarihinde babasız olarak dünyaya gelen tek kişidir. Hazreti Meryem'e hiçbir erkek eli değmemişken Tanrı'nın ruhu sözünü ona bırakmıştır. Tanrı sözü peygamberler aracılığıyla açıklanırken bu kez bütün insanlığı kurtarmak için bir insan bedeninde diri olarak dünyaya gelmiştir. İşte bu nedenle Tanrı'nın nuru, ruhu ve sözü olan İsa Mesih, mecaz anlamda Tanrı oğlu olarak isimlendirilmiştir. Luka 1. bölüm 34. ve 35. ayetler bunu anlatır. Meryem meleğe, bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki dedi. Melek ona şöyle dedi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. En yüce olanın gücü üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek.
0: Kutsal kitap İsa Mesih için kurban kuzusu der.
1: Hazreti İbrahim Tanrı'ya olan sevgisi ve sözünden ötürü biricik oğlunu kurban ediyordu. Bu ileride İsa Mesih'in bizim için yapacağının öğretilmeye başlaması demekti. Yüce Tanrımız... Bütün insanlığı günah yükü altından kurtarmak için kendi sözü İsa Mesih'i bize önceden bildirdiği gibi kurban kuzusu olarak sunmuştur. Böylelikle bize olan kurtarış sözünü yerine getirmiştir. Yuhanna 1. bölüm 29. ayet şöyledir. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Romalılar 5. bölüm 8. ayette şöyle der. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü.
0: Kutsal kitapta İsa Mesih'in ölümünden dirilişi konusunda Korintlere 1. mektup 15. bölüm 3 ile 6. ayetlerinde şöyle yazar.
1: Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca dirildi kifasa ve 12'lere göründü.
0: Kutsal Kitap Yuhanna 14. bölüm 6. ayette ve yine Yuhanna 3. bölüm 16. ayette İsa Mesih'i Tanrı'ya giden yol olarak açıklar.
1: Hazreti İsa ona yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ayrıca Yuhanna 3. bölüm 16. ayette şöyle der. Çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki Biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yalnız bu üç kuralı bilmek yetmiyor.
0: Dördüncü kural. İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul etmeliyiz. Bundan sonra Tanrı'nın sevgisini ve yaşamamız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz. Kutsal Kitap, Yuhanna 1. bölüm 12. ayette İsa Mesih'i kabul etmemizi söyler.
1: Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Kutsal Kitap,
0: İsa Mesih'i sadece iman yoluyla kabul edeceğimizi söyler.
1: İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye... İyi işlerin sonucu değildir. İsa Mesih'i
0: yaşamımıza aldığımızda yeniden doğarız. Yuhanna 3. bölüm 1 ile 8. ayetler arasında şöyle söyler.
1: Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, Rabbi senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser. Sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. İsa Mesih'i kişisel olarak çağırmalıyız.
0: Esinleme kitabı 3. bölüm 20. ayette İsa Mesih şöyle der.
1: İşte bu. Kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. İsa'yı kabul etmemiz demek kendi benliğimizden Tanrı'ya dönmemiz ki bunun adı tövbedir. Ve yaşamımıza girerek günahlarımızı bağışlaması ve bizi kendi istediği gibi bir kişi yapması konusunda tam olarak İsa'ya güvenmemiz demektir. Mantık yolu ile Mesih'in Tanrı'nın diri sözü olduğunu, günahlarımız için öldüğünü kabul etmek yeterli değildir. Duygularımızla da onu kabul etmemizin bir anlamı yoktur. İsa Mesih'i ancak istemimizin bir eylemi olan iman yoluyla kabul ederiz.
0: Bundan sonraki bölüm İsa Mesih'i nasıl kabul edeceğinizi açıklıyor. İsa Mesih'i şimdi iman ile dua ederek yaşamınıza
1: alabilirsiniz. Tanrı kalbinizi biliyor ve sözlerinizden çok kalbinize önem veriyor. Şimdiki dua, önerin niteliğinde İsa Mesih'i yaşamamıza çağırmamız için bir iman duasıdır. Sevgili Rabbim, sana ihtiyacım var. Çünkü sen bana olan sevginden ötürü benim günahlarımın karşılığı olarak kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve seni kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamamın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap. Amin. Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu? Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İsa Mesih'i yaşamımıza çağırabiliriz. İsa Mesih söz verdiği gibi o anda yaşamımıza gelecektir.